0: 欢迎收听来闲聊啦！今天我们要访问的是我国中的好姐妹笨熊。<音楽> Hello， 大家欢迎收听来闲聊了。今天我们要访问的是笨熊，他声音超好听。我们来欢迎笨熊
1: 。Hello。我是笨熊，
0: <笑>笨熊你不要紧张好不好？<笑>来，笨熊你先自我介绍
1: 。哦， uh, 我毕业于清大中文系，然后现在在正大念语言学研究所
0: 。那你现在都在干嘛？
1: 现在哦，因为我对我的论文很没有方向，<笑>所以我现在就是到处去看看语言学相关的议题。然后找说，可能论文可以做什么领域
0: ？所以你是想要专注在语言学？那你可以跟我们讲一下，你中文系语言学大概是什么样的方向嘛？有没有一个比如说的题目之类的
1: ？我觉得我会走到语言学跟清大中文系还蛮有关系的。呃，我们在大一下的时候会有一堂语言学导论，然后其实其他中文系的话，我听起来他们会比较学的是汉语语言学。但我们学校的话比较偏重语言学，所以我们当时是直接用原文书，然后去找了语言所的老师直接帮我们上课，就是完全整套语言所那边的东西来教给我们。对，其实我们班上很多同学不能接受，他们觉得为什么我念中文系还要念这么多外文的东西，然后就会觉得很痛苦。可是我觉得就学起来还蛮有趣的
0: 。语言学是指一些句构吗，还是一些？文本的脉络之类的
1: ，嗯，其实就是小到词怎么组成，然后还有音怎么发音都有。对，所以我现在比较困扰就是，我究竟要选的领域是怎么发音啊，怎么构词啊，或者是句构？你刚才说的也有，就是这不同的领域，我要去专精到哪一边？我现在还没有一定的方向
0: 。那你们，你你有打算你自己论文会写多久吗？<笑>
1: <笑>我现在保守留一年
0: ，<笑>保守留一年 ，OK。<笑>现在就还在找题目中。对啊，好，那要不要跟大家讲一下你当初为什么会选中文系啊？因为其实、呃、跟大家分享一下，笨熊从国中开始那个哦，语文竞赛一把照，受不了，超厉害。那你那时候为什么会直接想要选中文系呢？嗯
1: ，其实我就是从以前都没有排斥中文，但我也没有想过我会念中文。我就是从小到大就是很爱想东想西，然后，然后会觉得这好像做这个好像很有趣，做那个很有趣。然后我高中的时候其实选的是三类的，会觉得我把全部科目都选了，我最后科系选择会比较多。但是就是学到最后，我觉得就是让我认清了，我真的最喜欢的是文学，然后我能我适合的也是文学。我觉得我就是一个需要让自己有最多最多的选择，然后才可以认清自己能做的或适合做的是什么。所以我觉得一路上没有放弃文学，就是我到高三在准备学策的时候，我都还在练朗读。然后我会觉得那时候练朗读是我的一个压力的抒发管道，然后会觉得。那一段时间很快乐，所以到最后我会就选择了中文吧，会觉得他一路陪伴我，然后我没有那么讨厌他，就是一路上没有排斥过他
0: 。那你说爱上中文这件事情，你觉得你喜欢的是创造的这个过程，还是在欣赏的这个过程呢？就是你有没有哪一个阶段是你最喜欢的
1: ？哦， uh, 我觉得我自己很不适合创作、欸，哎，所以要来说的话，我我是比较喜欢欣赏。就会觉得，不管是散文，不管是小说，散文比较贴近一个人的人生的话，你也会看到哦，别人有这么不一样的生活方式。那小说的话，又更天马行空，你会觉得更不可思议，更开启了一个眼界的感觉。毕竟我们只有一生可以过。但是这人家写下来这么多这么多的故事，你看过一遍，你会觉得哦，我好像活了一个不一样的人生历程的感觉，所以我觉得还蛮
0: 喜欢的。好，那我们稍微聊回来，那你那个时候在选中文系的时候，你家里有什么主力吗
1: ？我们家其实很两极，我妈是一个超级天文那边的人，然后我爸就是一个完全的理工脑。所以我那时候选第三类组的时候，我爸就是一路觉得我一定会选理工科系这样，所以我当时全部都填了文组，他其实还蛮不开心的。他一直就觉得说我是把这些文组科系当跳板，然后进到学校之后我会再转系啊，或者是双主修什么的
0: 。结果也没有
1: 。有<笑>，我其实尝试过。我那时候大一下的时候就有一个很大的。纠结跟家里有一些，所以我那时候就去修了材料系的课。嗯哼，对啊，我就是把他们的必修修了，然后我也拿了很好的成绩，但是我觉得真的很不喜欢
0: 。可以讲一下材料课是什么课吗
1: ？材料学导论
0: 。Oh my god， 说疯了
1: 。<笑><笑>我就给他看，我就说你看我修好了，但是我真的很不喜欢
0: 你，你真的是叛逆少女，我不得不说。<笑>
1: 但是我有做给他看，然后他好像就有一点释怀了，这样
0: 。就是发现你是真的不喜欢其他就是理工的东西，这样。
1: 对啊，我我就有做给他看了。OK，
0: 那你觉得你念完中文之后，有觉得跟你原本想象的落差很大吗？还是其实非常满意
1: ？我觉得真的很大的落差，但是。我也很满意。OK， <笑>我觉得就是我那时候的想象是，因为我还跟我以前老师说，哦，我要去念中文系，我要开始吟诗作对了。但其实其实没有，就是我们还是有诗选的课，我们还是会要写诗，但是那也只有一堂，然后剩下的课更多的是在文学的赏析，然后还有去了解背后的立场、背后的故事。我觉得中文系带给我比较多的是这些，所以很多人会觉得中文系的人感觉信手拈来，就是一句诗词啊，然后就是整天在呃古典诗词里面，然后随便就一直背诗啊。我觉得还好哎、
0: 欸。OK， 那如果他原本是参加文学奖啊，比如说有获得很多奖的同学，他们在中文系里面真的会比较吃香吗？你觉得？
1: 哎、欸，我真的有这样的同学，但是我觉得中文系。给我们最基本的训练是要你怎么用这些文字去更确切的、更好的去表达你的想法，表达你的立场。所以你那些很多的创作元素，其实，在这一些呃我们课堂上的写作里面是没有那么需要的。我们更需要的，像是那种报道性文字。怎么样可以更客观吗？就是我们之前有课堂是想要训练你用客观的角度去写，或者是你要切换到什么角度去写。所以我觉得有一些创作性的东西在这些课堂上可能也不是那么必要
0: 。就是可能使用文字的种类不太一样，是不是
1: ？对对对对，就是你你对文字的掌握会比其他人更熟悉，但是你就是要懂得怎么去切换。你现在的读者是谁？你要用怎么样的？文字怎么样的书写方式去表达给他们
0: ？服务对象很重要
1: 。对对对对对，就是你读新闻，你不会想要好像在看小说，<对><笑>就是对那种奇幻的东西你不会想要。所以，呃，我觉得中文系的训练就是让我们更能准确的抓住你的受众是谁，然后你要怎么样去用合适的文字去表达这一些立场、这些想法。
0: 那你觉得中文系有呃哪一个部分？因为刚才讲了很多部分嘛，就是修课的部分啊，然后有一些呃训练的部分。那你有,沒有觉得这中间哪里是改变你最多的地方？就
1: 是像刚刚我们要切换角度，感觉就是要怎么从不同的角度去看一件事情。像我那时候印象很深刻的是，我们到大四快要毕业的时候，就是很多的活动、很多的事情都因为那个疫情然后被打乱，然后我们。每次上课就是很沮丧，然后每次老师都会说：“哦，我们不知道下一次能不能实体再见面。”然后就会觉得为什么我的大学生活到最后会是这样子迈向结尾？结果老师就突然说了一句说：“说其实我们也不用恨病毒、欸，哎，病毒它就是依照着它自己的方式在生活着啊。”我就觉得天啊，为什么他可以讲出一句这么好像很平常，但是我们绝对不会这样子去想的一个方式？嗯，对，就是任何的生物都一定是照着它可以好好生存的方式在活着，但我们为什么要去恨它呢？它既然现在生存者的话，那我们就配合着它的生活，然后我们用像现在我们能避免就避免的这样子共处着，我们再多的怨恨他们也不能改变什么。
0: 听起来好像在老庄有听过差不多的话
1: 。哎<笑>、欸，这就是思想课，<笑>我们的中国思想史。但我觉得那个老师平常讲话也是，就是在课堂上一定很多你觉得很玄的东西，但他突然的这一句话，你会觉得哦，好有哲理
0: 哦,哦。就是会有一些不同的角度，可以听到一些不同的角度。对，就是、嗯
1: 、我，我觉得我以前绝对不会用这种角度去想。对，所以
0: 你读完中文系是感觉就是整个思想变得更活泼一些，不会那么僵化，是不是？
1: 嗯，我觉得就是，当然我自己的立场也是会有，但是我会更愿意去听听别人为什么会抱有他自己的立场吧。比如说像之前在选举的时候，大家家庭里面可能也会为了支持哪一个候选人，然后可能家庭会闹不和，然后甚至不跟家里的长辈讲话。但是，就是他们的生长过程、生长背景，可能跟我们所接触到的资讯、所接触到的讯息会很不一样。而且，他们为什么会这样坚持，可能是如果从利益导向来看的话，哪一些候选人是能够直接的给他们利益，就是他们可能这是他们支持的原因，我们可以去理解，不会是一味的去因为那个候选人而去争论
0: 。就是你们可能会觉得，嗯。脉络是很重要的，<对>一个人怎么想是跟他之前的人生经验是很有关系的。不要那么的，我很不想讲出这个词，但是就是去脉络化
1: 。啊、对，就是他他支持的原因一定是层层的叠加，不会是因为某个人他展现了怎么样的一个性格，怎么样的表演性，然后就直接吸引到了。一些人虽然可能还是有，但是但是很多的你可以去了解他背后他支持的故事
0: 。那你觉得在读完中文系之后，你会有什么特别的一种中文系的使命感吗？比如说，我就是要推广文学，我就是要再写出一些更好的东西，会有这种心情吗
1: ？我觉得写东西的话，我自己比较难。然后我觉得我自己应该比较能做到的是。怎么样让古典文学离我们不要这么远，让它就是在现代的社会依旧能够发挥它的功用？像是我自己很喜欢的就是《出师表》这一篇。那时候在读的话，你还你还记得这篇在读是什么感觉吗
0: ？我想一下哦。天呐、啊，被考国文<笑>是是诸葛亮对不对？诸葛
1: 亮，对对对，诸葛亮。嗯、葛亮然后写给刘禅。嗯、对，那时候我在就是教给高中生的时候，他们读起来会觉得哦，就是一个老人，然后在对小孩讲话，然后那个小孩很笨这样。然后对我就是要很多很多的叮咛。对，但其实我之后有跟我一个同学聊到，他说他现在在职场上，然后就是他的朋友。不小心就是犯了一个错误，然后但他很想要保住这个工作，所以他就要极力的去说服他的上司，然后他要表现他自己能在这团队的功用，然后要说服这个上司，就是让他保留这个工作。那其实他就直接去参考了《出师表》这一篇，就是要怎么样？ <Okay. S 1> 对，要怎么样？<笑>
0: 好好酷，<笑><笑>
1: 要怎么样？站在一个呃，你很谦卑的一个立场。然后你要表现你的诚恳，在诚恳当中，你还要表现你自己坚定的态度。其实你也可以看到他在里面他是怎么展现自己的呃优势啊，或者是去凸显我们国家还有什么优势，然后我们国家有什么劣势，我们可以怎么去补救。他的在整个写法上面，其实如果你用这个框架去套用到你现在的职场，你现在的人际，其实是可以用的。
0: 那我现在有一个问题，就是你会觉得文学这个东西是，是因为刚才我们讲了很多例子，比如说你刚讲《出师表》的例子，然后前面有一些报道文学例子，你会觉得文学比较重要的是为了这些目的而服务，还是为了情感服务？就是这两个你有什么看法吗？因为你像刚才，比如说你是去呃跟上司讲话好了，他可能就是有一个目的性的，然后你报道也是要传递一个资讯。那它就是有个目的在哪里？嗯，可是其实有很多文学，它可能就是为了一些情感上的抒发，嗯，之类。哦，赛提问的好烂，天哪！
1: 不会不会不会不会不会，我我一直觉得文字是一个载体，你的情绪是很多变的。你看以现在心情很不好，你想要有个抒发，那文字这时候变成你的情绪的一个载体，这样子读起来的作品当然会像你刚才说的，会比较偏感性方面的。但你如果现在要表达一个陈述，或者是你要写一个报道让大家了解一个事件，那这时候你的文字就变成你一个呃书写的载体，记录这一个事件。那人家读起来的话，就会是这样子的感觉
0: 。那你有没有觉得现在高中生的训练哪个部分你会觉得比较重要，或者是有没有哪部分是欠缺的呢？因为我自己在觉得，我读高中的时候，国文好像很多时候都是要我们讲一些。看似好像有道理，但是其实你讲不出什么道理的东西，比如说我们的歪腰油桶之类的<笑>就是，我有点不知道我应该要怎么，就是为了什么而服务？那你会觉得我们现在高中的教学现场，你有什么看法吗？对于这种训练的方式
1: ？嗯， um, 我觉得其实作文这个东西就是一个很歪掉的东西。<笑>我记得我们进中文系的第一堂课。那个老师要我们写第四作业，他就说：“请打掉你以前所有的作文上面的写作。”我们的作文过去一直的教学就是，我们要先怎么样的铺成，然后到最后有怎么样一个圆融的收尾，就是即便再不好的事件，也要有用一个正向，用一个好的体悟，然后去把它做一个结尾。这我觉得是过去在作文教学里面得到的，就是我一定要从任何的事件中学到了什么。所以我觉得很多人在写作上面就会有这样子的感觉，就是我在什么样的题目上，我都一定是要正向的，一定要有积极的感觉。但是我们为什么不能就是把这一次事件写下来，我有什么感觉我就把它写下来？嗯、<哼>我为什么最后一定要把它导向是一个好的正向呢？对我一定学习到了什么，这样、嗯
0: ，然后有一个结论的感觉
1: 。嗯，就是我觉得文字对我来说就是一个记录，我不用好像一定要给人家看，好像我一定要学到什么的这种感觉。但我觉得这就是太难在现在的教育现场去做这种事情
0: 。就是你到底要训练学生讲出什么
1: ？<笑>到底要训练讲什么？可是我觉得，因为我现在，我我我也是前几天跟我同学聊天，然后他现在也在教育现场。他说他自己在作文教育上面，他就会很清楚的跟学生说：“我现在这一套是希望你们用在作文上面，但是我不希望这去污染你们的、你们的创作、你们的写作，因为我觉得大考中心那一套还是很难去改变。你如果现在面对歪腰有痛，你就说他就是一个被台风吹歪的东西，<笑>那我觉得批改的老师他好像也不能给你一个。”什么样的成绩？嗯、虽然这是史實,实，
0: 还是他直接在那篇里面写出说，我们台湾社会居然考 Y L 油桶的作文题目的这种荒谬感也可以
1: 。<笑>我觉得，我觉得这太冒险了他。他直接，他
0: 直接被打零分
1: 。<笑>对，但是，但是如果你要一个作家去写，他绝对，他绝对不会是。要这么冠冕堂皇的把它合理化、圆融成一个我们一定从中学到了什么这样子的东西。嗯
0: ，因为其实我觉得这件事情是我高中非常费解的事情，让我非常费解的事情啦。哈，就是我觉得我可以写出一些东西，但是那些东西，那些东西通常我不知道要怎么，就是我不知道要切到哪一个模式的感觉，你懂吗？嗯，对，就是我不知道你现在代表我。写出什么
1: ？可是我觉得反而你保留这个纯粹是比较好的。哦，真的吗？
0: <笑>我的作文非常低分哦
1: 。<笑>但是，但是以后要怎么去切除这种任何事都导向我学习到了什么，任何事都导向一个正向的？结尾我觉得这比较难去切割
0: 。OK， 如果如果
1: 你可以保留这种纯粹的话，反而是比较可贵的，我觉得啦
0: 。因为我觉得我，<笑>因为我觉得像我们国中的那些题目都是可以简单说，就是有一个脉络写完的嘛，对不对？可比如说你像高中，有时候你遇到的题目可能就是，比如说就一个弯腰油桶，那你要怎么样有一个大考中心又要看的一个架构，然后我自己又觉得我有东西要写，我觉得并没有那么。那么简单呢、欸
1: ？对，所以我觉得，嗯，我自己在实习那段时间，我看到的会是老师怎么样一直去引导说，说这样子的范文是好的，你这样子的举例是好的。嗯，就是在过往的学习历程，老师就会塞给你很多范例文章该有的东西，所以渐渐的，我觉得高中生被训练出来，他们写的东西就会是。那个样子，然后到了大考现场，你会不知不觉你就写出这些东西
0: ，所以可能是我训练不够。
1: <笑><笑>不是，我觉得你这样是好的。我其实那时候弯腰有痛，我看到题目的时候也是愣住，但是我就用了很多，然后把一些我自己现在想起来都会觉得很可笑的东西写进去，就变成一篇呃，好像很有教育形式的一个文章这
0: 样。我觉得是也是一个很可以探讨的问题啦，就是到底现在高中生要教些什么
1: 哦？但其实现在高中生是有完整的切分，他们会有一题是理,理性的，我忘记怎么讲
0: ，比较像是申论题的感觉。
1: 对对对，然后一题就是情感的。
0: 嗯，了解。那聊回来就是你在上课的过程啊，那因为你会跟很多教授，就是上文学课时候会讨论嘛，对不对？嗯。那你觉得在？这个文字诠释上面，如果跟教授不太一样的话，你们通常是怎么处理这个事情呢
1: ？其实我们系上的老师一直都不会直接给出答案。文章里面一定很多的象征，很多的隐喻，然后老师这时候他就会抛出来说：“你觉得这边写出这个东西的意义是什么？”对，然后就会有。有人开始发表，然后他会说：“哦，这样子，大家有举出了这几种不同的，然后我们再试着去讨论看看，他哪一种是比较合适的解释方式。他”他他这样子去同诊的时候，他就会讲出他自己站的立场。但我觉得文学的一个点就是，你只要说得通都可以。所以其实老师他自己讲出来的也不一定是完全正确，只是他觉得比较合理、比较合适的。在考试当中，他们一直的立场就是，你只要前后文说的通，文本里面解释的通，那他都可以接受
0: 。OK， 就是还是比较像是一种讨论的过程，然后希望你把这整个讨论的过程再 apply 到考试上，这样子
1: 。对，你要怎么用你现有的东西去解释你自己的立场，然后是合乎逻辑的，这样子就可以。
0: 那你觉得你真的这样念完了中文系，现在有没有想到什么特别的切入点可以分享给大家呢？在我们 p a d k a s t 快要到尾声的时候
1: ，我觉得清大中文系很适合给有想法的人，然后你有东西想说的人，你喜欢听故事的人，是可以去念的一个科系。它比较特别的是，比起其他学校是把文中文系放在文学院，清大中文系是放在人文社会学院。然后我记得那时候一走进那个戏馆，走上那个很高的楼梯，然后就可以看到左边是香港独立的旗子，然后还有彩虹旗，然后右边是性别友善厕所，就是也是一间很色彩缤纷的一间厕所。然后你就会觉得这个环境很多元。然后因为我们又跟人设系在一起，你也可以去接触他们的课堂。呃，跟那个系上的人交流的话，其实你会有很多不同的想法被激荡出来。
0: 听起来是一个很很跟社会有连接的一个地方
1: 。对对对，而且我觉得我们系上的老师也是，就是你不会觉得他们是埋首在一些书海当中，然后跟社会脱节的人。他们完全就是超级超级可爱，然后上课的时候会突然连接到社会的事件、学校发生的事件，然后你就会突然很惊喜，就会觉得很很可爱这样子。
0: 感觉是一个非常快乐的大学生活。
1: 对，我觉得就是求学阶段里，大学真的让我很开心。第一次可以不用再去念数学、理化这些东西
0: ，真不好意思哈。
1: <笑>然后又是课堂上的东西是会让你很感兴趣，然后你可以有很不一样的想法的课。
0: 好，那我们在我们 podcast 的最后呢，我们要交给蔡依婷一个任务，因为蔡依婷呢是我们的全国朗读第一名，真是受不了。然后呢，我很希望他在我的 podcast 上就是朗读一段，那他就传了一首诗来。那你今天有准备好要朗读吗？好，你准备好就开始好吗
1: ？要闫嘉琪，你今天吃药了吗？一天最需要梦的时刻。是睁开眼睛还是关灯之后？关在和珅的椅子上，你不敢移动，怕一翻身，快乐会碎成苦苦的粉末。一天最清翻的时刻，是吃药前还是药效发作之后？影子迅速脱身，伪装成为另一个人，他比你懂得如何躲避。窗外逃有的光，如何在天亮前让悲伤回流自心脏？你愿意解开记忆的捆绑，把自己像窗帘一样拉开吗？纵使整齐的折痕使人害怕，是不是有另一个人藏在光里？他温柔的眼神。会把裹住你的透明风蜡，像没晾干的肥皂那样寂寞的融化。一天最寂寞的时刻，是不是所有人都醒来的时刻？他们像上了发条的钟，准确而规律的作息。他们想要脱离生活，和你想象着进入生活。都是一样的现实，一样的害怕梦
0: 。我真的鸡皮疙瘩到不行哎、欸！天哪！天哪！我好紧张！天哪！太好听了！<笑>你可,不可以跟大家分享一下？比如说你现在就是新接触到一,一段文本，你是怎么样去感觉它的？嗯、有没有一些你自己的小配 e
1: 我我自己的话，我我习惯去念很多遍。因为一开始我觉得用我自己用眼睛读，还是会跟文字有一点距离，所以我会自己默默的念很多遍，然后越念会越有感觉
0: 。所以你这这篇已经念很多遍了，是不是？
1: 哦， oh, 对
0: 。<笑> OK <笑>。我刚才你第一句下去，我真的鸡皮疙瘩到不行，没办法，<吗><笑>真的。你那时候那个朗读的时候也是在念新诗吗？朗读比赛的时候
1: ？啊， uh, 没有，我白话文跟文言文都念过。然后比较是散文，然后文言文的话就是像我们课文读到的那一些文
0: 字。OK， 了解。好，希望你今天来 Pockets 玩得开心哦。有
1: 哎、欸，<笑>很
0: 好玩，对不对？<笑>那我
1: 之后就要辛苦你了。不会不会、欸
0: ，那我们在 p o c k e t 最后要跟大家说拜拜，好吗？好、哦，一起跟大家说拜拜。拜拜。请<拜>大家按赞、订阅、加分享，五星吹捧。